0: Γεια σας, είμαι ο Στάθη Τσαγκαρουσιάνος και ακούτε ένα ακόμη επεισόδιο των ημερολογίων του Σεφέρη σε μορφή podcast με τη χορηγία της τράπεζας Πειραιός. Είχαμε αφήσει στο προηγούμενο επεισόδιο μας τον ήρωά μας τον νερό πρόξενο Γιώργος Σεφέρη στην κοριτσά της Αλβανίας να πλαντάζει από ερωτικό πόθο μακριά από τη Μαρό. Σήμερα τον βρίσκουμε να το έχει σκάσει σχεδόν από την υπηρεσία του προφασιζόμενος σε ένα έντονο πονόδοντο το ότι οι υπηρεσίες φαντάζομαι οι ιατρικές θα ήταν πρωτόγονες στην κοριτσά και είχε βρεθεί με τη μαρώστη Τσαγκαράδα του πιλίου. Θα περάσουν εκεί τέσσερις μέρες πάθους και τώρα γυρίζει στην κοριτσά στο Προξενείο και εκεί μια Τετάρτη 30 Ιουνίου γράφει Μόνο μια γραμμή στο ημερολογιό του, αλλά τη γραμμή. Γράμμα της, καταστροφή. Είναι τα podcast τη Life. Για να μην μακρηγορούμε, ο δισμό του με τη Μαρό έχει γίνει πια γνωστό. Η Μαρό αναγκάζεται να τα πει όλα στον άντρα τη, και ο της, ο Λόντος, ο σύζυγός τη, τη θέτει ένα δίλημα. Ή εμένα και τα παιδιά σου, ή τον ποιητή. Ο Σεφέρης κατεβαίνει κάποια στιγμή στην Αθήνα, συναντιέται με τον Λόντο, τον απατημένο σύζυγο και ξαναγυρίζει στη κορίτσα. Το Τι έγινε θα το γράψει πολλά χρόνια αργότερα η Μαρό και έτσι θα μπορέσει να ερμηνεύσει κανείς και την απελπισία του ποιητή μας. Ύστερα από τη συζήτησή τους, ο Ανδρέας μου είπε ότι η απόφαση ήταν πια δική μου και ότι πάντως σε ένα πράγμα είχαν συμφωνήσει απολύτως. Στο πώς πρέπει να δίνεται ένας gentleman. Μόλις έφυγε ο Γιώργος, ο Ανδρέας μου έθεσε το ζήτημα ορθά κοφτά. Αν έφευγα με τον Γιώργο, θα έχανα τα παιδιά. Προτίμησα να μείνω, μόλον ότι υπέφερα πολύ. Την άλλη μέρα πήρα τηλέφωνο στην Κιθαθινέων και είπα στο Γιώργο ότι θα έφευγα γιατί την έγινα και δεν επρόκειτο να ασθαντηθούμε πια. Μου απάντησε με βραχνή φωνή ότι το περίμενε.
1: Ni
0: Η κουρίτσα λοιπόν αν ήταν μια φορά χάλια πριν η φάση τώρα είναι απελπισία που την COVID με το μαχαίρι Αλλά ο Σεφέρης κάνει τον αγέροχο άντρα ότι δεν τον νοιάζει και πολύ Καταστρέφει την αλληλογραφία του με τη Μαρό Πράξη που ήταν εξόχως αγρία αν τι ότι η αλληλογραφία και εκείνη την εποχή αλλά και ειδικά για τον Σεφέρη κατήχε σημαντικό ρόλο στη ζωή του Κάποια στιγμή είχε φτάσει να δευτερογράφει τις επιστολές και να κρατάει αντιγραφό τους. Παραγγέλνει στην οικογένεια του ταυτόχρονα να μην ξανακούσει από αυτούς το όνομα της Μαρός και φεύγει για πολλήμερες διακοπές στο Πύλιο, που τότε ήταν αγαπημένο μέρος διακοπών της κοσμικής και αστικής Αθήνας. Πηγαίνει σε ένα σανατόριο, στο Πύλιο όπου παραθέριζε όπως σας είπα, η αθηναϊκή καλλικοινωνία και για να βρίσκεται σε δουλειά και να αποδεικνύει ότι δεν είναι δυστυχισμένο, τα φτιάχνει με ένα επιφανέστατο κορίτσι του Βόλου, την Φίλη Καρτάλη, την οποία στα πυκνά γράμματα που αρχίζει να στέλνει στην αδελφή του, την Ιωάννα Τσάτσου, την ονομάζει με το κωδικό όνομα Κλέλια από το μοναστήρι της Πάρμας του Σταντάλ. Όλη εκείνη η καλοκαιρινή περίοδος, τρεις εβδομάδες κράτησε, κατά την οποία κάνει τον ερωτήλο κατακτητή, χωρίς να αναφέρει ποτέ το χωρισμό του με τη Μαρό, έχει καταγραφεί στα γράμματα του με την Ιωάννα, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τις εκδόσεις Μελάνη, γράμματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και που αποκαλύπτουν την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής και την Υφέρπουσα απελπισία που σας έλεγα προηγουμένως κάτω από μια τρομακτική άνεση και χαριτολογίες και αστεία και μια αμερημνησία εντελώς φαινομενική.
2: Me, willow, weep for me. Bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow. My lovely dreams, lovely summer dreams gone and left me here to weep my tears along the stream sad as I can be hear me willow and weep for Whisper to the wind
1: and
2: say that love has sin. So leave my heart aside and crying alone. Murmur to the night, hide its starlight, so none will find me sighing. Crying all alone. Weeping willow tree. Weeping sympathy.
0: Το ύφος σε αυτά τα γράμματα ε, είναι ηρωνικό, σαρκαστικό, παιχνιώδες, με τον τρόπο όμως που παίζουν οι απελπισμένοι. Κάνοντας μια παρέκβαση από τα ημερολόγια θα ήθελα να σας διαβάσω ένα πόσπασμα από μια επιστολή που έστειλε στις 17 Αυγούστου του 1937 πάντα στην αδελφή του που περιγράφει πως αφήνοντας το σανατόριο του Πιλίου, κατέβηκε για μια επίσκεψη στο αρχοντικό των καρτάλι στο Βόλο για να συναντήσει το καλοκαιρινό του φλερτ.
2: Μπαμπούλι
0: ονόμαζε στι επιστολές αυτές, χαϊδευτικά, ο Σεφέρης, την αδελφή του Ιωάννα. Μπαμπούλι, δεν ξέρω καλά καλά πότε και πού σταμάτησε την αφήγησή μου την πηλιορήτικη. Νομίζω εκεί που έφτασα στο Βόλο την περασμένη Τετάρτη. Θα αφήσω τον εαυτό μου να φλιαρήσει και εσύ θα ξεδιαλύνεις ό,τι μπορέσεις». Ο αδερφός σου μπορεί να μην έχει συνάρτηση στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά μητε και τον βοηθούν οι κυρίες που του έδωσε η μοίρα να συναντήσει. Στην Πάρμα, η πλατεία του Αγίου Νικολάου είναι άσχημη ή ενώ η Πάρμα βέβαια το Βόλο. Είναι άσχημη λοιπόν ή χαριτωμένη, ανάλογα με τη γωνία που θα την κοιτάξει. Η εκκλησία είναι καινούρια, αλλά όχι κακόγουστη, και έχει πάνω από τη μεγάλη της πόρτα την εικόνα του Αγίου Περιτριγυρισμένη με χταπόδια και με καράβια Το καμπαναριό κάπως αποχωρισμένο από το σώμα της οικοδομής χτυπάει τις ώρες Στο βάθος είναι το βουνό, το Πύλιο Με τα χωριά σπαρμένα στις πλαγιές του Αριστερά είναι τα σπίτια της παλιάς οικογένειας των Κόντιδων Εννοεί της οικογένεια Καρτάλη Αρχοντόσπιτα χτισμένα προς το τέλος του περασμένου αιώνα δύσπιστα. Εκεί κατέβηκα ίσια γραμμή από το βουνίσιο ερημητήριο τη παλιά μου φίλη, το Σανατόριο εννοεί, καθώ χτυπούσε κατακόρυφα τι ακτίνε του ο ήλιο του Αυγούστου. Εδώ είναι το σπίτι του κοντι μου είπε ο σοφέρ. Έσπρωξα μια καγκελόπορτα περασμένη με πλακοστρωμένη αυλή και χτύπησα ένα κουδούνι. Μια υπηρέτρια με ύφο νεογέννη τη έβγαλε το κεφάλι τη. Η Κόντι. Το σπίτι έμοιαζε έρημο, και έπρεπε να πάω στο πλαϊνό. Την Κλέλια τη βρήκα περιτριγυρισμένη από φίλες της. Μου άνοιξε η ίδια την πόρτα. Θα μείνει πέντε λεπτά και θα φύγει, μου είπε βιαστικά, καθώ την ακολουθούσα. Φορούσε ένα πενιουάρ φραμποάζ και κόκκινα μικονιάτικα πέδιλα. Κάθισα στο καναπέ του πατρογονικού σαλονιού. Ψηλά επίπλα με κοιλιέ Λουί Φιλιπ, σκεπασμένα με κουκούλε άσπρε και στο διάδρομο ξυλογραφία του 16ου αιώνα. Σπίτι μυθιστορηματικό. Άλλαξα λίγε φράσεις με τις απαρχιότητες φιλανάδες τη. Έπειτα, σαν να είχε δοθεί ένα μυστικό σύνθημα, χαιρέτησαν όλε και έφυγαν. «Αθλιοτέρας», είπα στην όταν μείναμε μόνοι. Αν δεν σου είχα γράψει, θα μάφηνες να περιμένω χρόνια ολόκληρα πάνω στο βουνό. Δοκίμαζε κάθε μέρα να σου τηλεφωνήσω, είπε. Και δεν ήξερε να γράψει, να τηλεγραφήσει. Αυτό δεν το σκέφτηκα. «Αυτό το κορίτσι μου θυμίζει τον Σέλει, μια φορά που κινδύνευε η βάρκα του στη λίμνη της Γενέβης. Περίμενα να πνιγεί χωρίς την παραμικρή κίνηση». Πάνω σε αυτό το διάλογο παρουσιάστηκε η ξομολογήτρα της κλέλειας που είχε μπαρκάρει το πρωί. Ένα πλάσμα με αγαθή φυσιογνωμία, κατασκευασμένο σαν καράφα βαποριού με πλατιά βάση, για να μην αναποδογυρίζει στη φουρτούνα. Η δεσποινής Νικολέτα ο κ. Αντώνιος Κόντι, μολόν ότι ο ίσκιος του βάρενε σε ολόκληρο το σπίτι, δεν φανερώθηκε. Η κλέλια ισχυρίζεται πως πάει κάθε πρωί στην τράπεζα και μετράει τα λεφτά του. Σε φέρεις έχει τα γράμματα λοιπόν αυτά Φανερό είναι μια παιχνιδιά άνεση Στην πραγματικότητα όμως είναι όπως είπαμε Βαθύτατα απελπισμένος Φαίνεται και από τα ποίηματα που γράφει αυτούς τους μήνες Που έχουν μια πικρία έντονη Του πιάτσα σαν Νικολό Και το μαθιός Πασκάλης Ανάμεσα στα τριαντάφυλλα Αυτό το πικρό ποίημα που έγραψε Στο μικρό ροδόνα Του προξενίου της κοριτσάς στο οποίο τον φαντάζεται κανείς να βηματίζει βαρύθυμος καπνίζοντας. Ένα πήμα το οποίο μπορούμε να ακούσουμε σε μια σχετικά σπάνια ηχογράφηση του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ σε βινήλιο, ούτε στα ελληνικά βινήλια της λύρας, ούτε όμως και στα διεθνή.
3: Ποιο Πασκάλι ανάμεσα στα τριαντάφυλλα. Καπνίζω χωρίς να σταματήσω από το πρωί. Αν σταματήσω, τα τριαντάφυλλα θα μαγκαλιάσουν. Μαγκάθια και με ξεφιλισμένα πέταλα θα με πνίξουν. Φυτρώνουν στραβά όλα με το ίδιο τριανταφυλί. Κοιτάζουν. Περιμένουν να είδουν κάποιον, δεν περνά κανείς. Πίσω από τον καπνό της πίπας μου τα παρακολουθώ, πάνω σε ένα κοτσάνι βαριεστισμένο, χωρίς βοδιά Την άλλη ζωή μια γυναίκα μου έλεγε, μπορείς να αγγίξεις αυτό το χέρι και είναι δικό σου αυτό το τριαντάφυλλο, είναι δικό σου, μπορείς να το πάρεις. Τώρα ή αργότερα, όταν θελήσεις. Κατεβαίνω καπνίζοντας ολοένα τα σκαλοπάτια, τα τριαντάφυλλα κατεβαίνουν μαζί μου, ερεθισμένα, και έχουν κάτι στο φερσιμό τους απ' τη φωνή στη ρίζα της κραυγής, εκεί που αρχίζει να φωνάζει ο άνθρωπος, μάνα, η βοήθεια ή τις μικρές άσπρες φωνές του έρωτα. Είναι ένας μικρός κήπος, όλο τριαντάφυλλες, Λίγα τετραγωνικά μέτρα που χαμηλώνουν μαζί μου, καθώς κατεβαίνω τα σκαλοπάτια, χωρίς ουρανό. Κι η θεία τη έλεγε, «Αντιγόνη, ξέχασε σήμερα τη γυμναστική σου. Στην ηλικία σου δεν φορούσα κορσέ, στην εποχή μου». Η θεία τη ήταν ένα θλιβερό κορμί, μανάγλυφες φλέβε, είχε πολλές ρητίδες γύρω στα αυτιά, μια ετοιμοθάνατη μύτη, αλλά τα λόγια τη ήταν γεμάτα φρόνηση, πάντα. Την είδα μια μέρα να αγγίζει το στήθος της Αντιγόνη, σαν το μικρό παιδί που κλέβει ένα μήλο. Τάχα, θα τη συναπαντήσω τη γριά γυναίκα, έτσι που κατεβαίνω, μου είπε σαν έφυγα, ποιο ξέρει πότε θα ξαναβρεθούμε και έπειτα διάβασα το θάνατό τη σε παλιές εφημερίδες, το γάμο της Αντιγόνης και το γάμο της κόρης της Αντιγόνης, χωρίς να τελειώσουν τα σκαλοπάτια μήτε ο καπνός μου, που μου δίνει μια γέψη στοιχειωμένου καραβιού, με μια γοργόνα σταυρωμένη, τότες που ήταν όμορφη πάνω στο τιμόνι.
0: Λίγους μήνες μετά όμως Όλα θα αλλάξουν Ο Σεφέρης διορίζεται Στο Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού το καθεστώς τότε ήταν η δικτατορία του μεταξά Και τον διορίζει εκεί ένα πρόσωπο Αντιπαθέστατο για τον Σεφέρη Ο Θεόφιλος Νικολούδης Που ήταν και σκληρός ιδεολόγο της νέας τάξης του χιτλερικής εμπνεύσεως καθεστώτος του μεταξά. Αυτό είναι μια μάλλον δυσάρεστη πλευρά στη ζωή του ποιητή μας ο οποίος αποκλείεται τότε να μην έβλεπε το πογκρόμ που εξαπολύθηκε εναντίον των αντιφρονόντον τις εξορίες, τη λογοκρισία, τη τρομοκρατία τα έβλεπε ασφαλώς, τα καταδίκαζε από μέσα του όμως έγραφε Άκρες μέσες, πολύ σπάνια κάποια υπονούμενα στα ημερολογιά του και πιθήνια συνέχιζε να υπηρετεί το σύστημα. Μουσική Όταν θα τον ρωτούσαν αργότερα ότι πώς δέχτηκε να συνδεθεί με ένα τέτοιο καθεστώς θα απαντούσε ότι αυτός ποτέ δεν ζήτησε το διορισμό αυτό αλλά ότι διετάχθη να κάνει έτσι και έπρεπε να υπακούσει. Την τετάρτη στις 5 Ιανουαρίου του 1938 κάνει ωστόσο μια καταγραφή που δηλώνει, που δείχνει κάπως την εσωτερική του πάλι. Ο τόπος αυτός που μας πληγώνει και μας εξευτελίζει. Αν ήταν δίκαιο να μεγαλώσει ο τόπο αυτό, δεν ήταν για να έχουμε περισσότερου βουλευτέ, νομάρχε ή χωροφύλακε. Ήταν για να μπορέσει να αναπτυχθεί σε μια γωνιά τη γη ο Ελληνισμό, αυτή η ιδέα τη ανθρώπινη αξιοσύνη και τη ελευθερία, όχι αυτή η αρχαιολογική ιδέα. Δεν πιστεύω σε αυτού του ανθρώπου που φλιαρούν ή στου άλλου που δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν εννοώ να βουλιάξω μέσα στην απερίγραπτη μιζέρια των χαρακτήρων. Πιστεύω σε δύο-τρεις ιδέες που προχωρούν και τώρα ακόμη, ύστερα από χιλιάδες χρόνια, σε αυτή τη γλώσσα. Για αυτές τις δύο-τρεις ιδέες που μπορούν να ζήσουν εδώ και μονάχα εδώ θα μπορούσαν να ζήσουν καθώς τις σκέπτομαι, υπομένω αυτή την αθλειότητα. Τρικ Μπίτον στη βιογραφία του Σεφέρι λέει ότι η κατά κάποιο τρόπο συνθηκολόγηση του Σεφέρι με το άθλιο καθεστώς του μεταξά ήταν το τίμημά του για να είναι ξανά κοντά στη Μάρο. Γιατί δεν στα τα είπα, μόλις πήρε τη μετάθεσή του στην Αθήνα η Μαρό τον περίμενε στο σταθμό του τρένου και όπως λέει η ίδια έπεσε στην αγκαλιά του και ξέσπασε σε λυγμούς. Τελικά ο έρωτας δεν μπορούσε να καταπολεμηθεί μέσα τη. Άφησε το σύζυγό τη και πήγε τελικά να ζήσει κοντά στο Σεφέρι. Υπό Όμως προσωπικά εγώ δεν θα ήθελα σε αυτά τα podcast να υπογραμμίσουμε αυτή την πλευρά, αυτό το διχασμό μέσα στο χαρακτήρα του Σεφέρι. Έναν από τους πολλούς διχασμούς που τον χαρακτηρίζουν Αφού στο τέλος, γιατί αυτό σκέφτομαι και αυτή είναι η τελική μου άποψη, παρά, παρά τους δισταγμούς και παρά τις λιγορίες του, ο Σεφέρης πάντα έκανε το σωστό. Και στη δήλωσή του εναντίον της δικτατορίας των συντάγματαρχών, την ώρα που όλοι τον πίεζαν να μιλήσει, να μιλήσει, και ήταν πολύ προσεκτικός, πολύ υπολογιστικός, πολύ μεθοδικός, μέχρι που το έκανε και πραγματικά έπληξε το καθεστώς, ή και τον άλλο διχασμό μεταξύ διπλωματία και πίεση. Τι σημασία έχει, τι πορεία είχε στη διπλωματική του καριέρα, τι συμβιβασμού έκανε ή αν τα κατάφερε ή όχι ω διπλωμάτη. Αυτό που μένει τελικά σήμερα, που είναι το πιο δυνατό και αδιάφθορο κομμάτι γύρω από την περίπτωσή του, είναι η πίεση του αυτή η στίχη από διαμάντη, που του διαβάζουμε ακόμα και μπορούν ακόμα να μα βοηθάνε να ζήσουμε. Για να το πω λίγο χοντρά. Μπορεί λοιπόν ο Σεφέρης να μην γραφεί κάτι συγκεκριμένο για τις μεταξικές αθλειότητες στο ημερολόγιο του αλλά μιλάει για κάτι που του άρεσε πολύ, για τα ταξίδια και εδώ κάνει μερικά ταξίδια ως κρατικός εκπρόσωπος Α που πούμε του 1938 πηγαίνει στη Κωνσταντινούπολη ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη τρίτη συνδιάσκεψη τύπου της Βαλκανικής Ένωσης. <Κι> και γυρίζει σε μέρη που αγαπά πολύ και τον γοητεύουν πολύ. 4 Απρίλη, πάνω στο πλοίο. Από την προπερασμένη Δευτέρα που έφυγα από την Αθήνα, ένα ασυνάρτητο μείγμα εντυπώσεων. Πρόσωπα, πράγματα, βουλιαγμένα και όλα στη θάλασσα που τα διαλύει. Μια πίεση αδιάκοπη και μηχανικές αντιδράσεις. Στην πάνω-βεράντα του καταστρώματος. Από το βάθος του πλοίου ανεβαίνουν ήχοι ορχήστρας. Μπροστά μου στο κλουβί του ένα καναρίνι. Βουίζει ακόμα στα αυτιά μου ο συμφυριμός της πόλης. Έσθημα της διάρκειας της φθοράς που δίνει η γερασμένη αυτή πολιτεία. Τόσο αντίθετη από την Αττική που αδιαφορεί για το περαστικό και που λέει «και αν χαθεί ο κόσμος όλο δεν με νοιάζει. Αντέχω». Λίγους μήνες μετά τον βρίσκουμε πάνω στο πλοίο Τρανσυλβάνια να ταξιδεύει για την Κωνσταντζα τη Ρουμανία και το φουκουρέστη μέσω Κωνσταντινούπολη πάλι ω εκπρόσωπο τη Ελλάδα στη Βαλκανική Ένωση. 19 Φεβρουαρίου 1939 πάνω στο πλοίο Τρανσυλβάνια. Βράδυ στο κρεβάτι μου. Αύριο τρει το πρωί φτάνουμε στην Κωνσταντζα. Ω τώρα καιρό γλυκύτατο. Θάλασσα χαρτί. Όλο το απόγευμα χτε η δόξα τη Αττική ω που νύχτωσε. Λίγο κόσμο στην τραπεζαρία. Η γυναίκα του καπετάνιου, μια φρέσκια Σκανδιναβή, θαυμάσιο σώμα. Το μόνο ζωντανό σημείο. Σήμερα πρωί, σαν ξυπνήσα, ήμασταν κιόλα έξω από την πόλη. Το δρομολόγιο έλεγε ότι θα φτάναμε στι 12. Από το παράθυρο τη καμπίνα μου. Με οι μιναρέδες καθώς περνούσαν αραδαριά, οι μιναρέδες του στράτη θαλασσινού, κέφι. Χαμηλά στη θάλασσα δελφίνια, δείχνοντας και ξαναβουτώντας με μια κίνηση τροχού που θα γύριζε μέσα στο νερό. Το μόνο πράγμα που φρόντισα να είδω στην πόλη, το καχριέ τζαμί. Ξανακοίταξα την επταβηματίζουσα και τα δύο κυπαρίσια στην κορυφή του ψηφιδωτού, πάνω από μια στέγη, λυγισμένα στις άκρες και ξεφτισμένα από τον άνεμο. Φύγαμε από τη πόλη τέσσερις το απόγευμα, Βόσπορος. Η ανυπόφορη λαγνία της φύσης διεσδυτική, διαλυτική κάπως, ως τις πόρτες της μαύρης θάλασσας. Αυτή η φύση με κουράζει με τον αισθηματισμό της, με τα επίσημα και τα κουρελιασμένα φορέματα που φορεί και προπάντων με τη στάχτη της καταργημένης ηλική δύναμης και της χλειδής που αναλώθηκε. Στο βουκουρέστι που το βλέπα πρώτη φορά Η συνηθισμένη φούρια μιας αποστολής Ανθρώπινες μηχανές που τους γυρεύουν να προσέχουν Να διαπραγματεύονται, να αλλάζουν ρούχα Να υποκλίνονται, να τρώνε Κολυμπά κανείς εκεί μέσα Και φτάνει στο τέρμα όπως μπορεί Με τα νεύρα λίγο πολύ σπασμένα Ρουμάνι Λαός βαρύς και αλαφρόμυαλος Δυσκοινησία στη σκέψη το γελιστερό, το χτυπητό, η γρήγορη απόλαυση του στραβά, όπως το φως τα έντομα του καλοκαιριού. Ίσως και κάτι από το χωρό του, ωστόσο. Πλουσιωπάρχη, αλλά γενναιόψυχη. Μόλα τα αυτά, μια άσκημη γεροντοκόρη υπάλληλο, προχτές βράδυ στο πλάι μου σε ένα κέντρο που μας διασκέδαζαν. Επαναστατημένη για όλα, παρά τη θέση τη την αρκετά σημαντική. Εκφράζεται άφοβα για τις αηδίες του τόπου της και μοιράζει το επίθετο αχρίως δεξιά και αριστερά. τη έστειλα ένα κουτί σοκολάτες. Στο παλάτι συναυλία. Σκέφτηκα πάλι εκείνο το βράδυ το βασιλιά της Ασίνης πόσος θάνατος υπάρχει σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις. Κόσμος κενάται λετουργικός. Ο αυλάρχη με το ραβδί του καθισμένο μπροστά μου αριστερά, τρώγοντα νευρικά τα νύχια του καθώ έπαιζε η μουσική. Αργότερα, όταν με οδήγησε μπροστά στο βασιλιά, είδα πω έτρεμε ολόκληρο. Με φρικτά σπασμωδικέ κινήσει υποδήλωνε την εθιμοτυπία. Ο βασιλιά με ρώτησε ποια εφημερίδα διευθύνω. Του είπα πω είμαι διπλωμάτη. Τον επόμενό μου, Τούρκο, πολύ γνωστό δημοσιογράφο και πολιτευόμενο, τον ρώτησε αν ήταν διπλωμάτη. Ο Τούρκο έφυγε μουρμουρίζοντα. Τι λύθιο αυτός ο βασιλιάς. Η συναυλία, δύο κομμάτια ντόπια και η εβδόμη. Από όλα αυτά ένα πράγμα ξεχωριστό μόνο, απρόσβλητο. Μια γέννηση του Θεοτικόπουλου πέρα από την ορχήστρα δεξιά. Από μακριά, καθώς το έβλεπα, μου φαινότανε σαν ένα μεγάλο κρίνο που ανέβαινε ήσυχα στους ουρανούς. Ταξίδια αυτά όμως ο Σεφέρης δεν πήγαινε μόνο σε συναυλίες κλασικής μουσικής, στις 31 Μαΐου του ίδιου χρόνου πάλι σε επαγγελματικό ταξίδι πάλι στη Ρουμανία ο Σεφέρης πηγαίνει σε ένα πρόστιχο καμπάρε. Τάρτη, 31 Μαΐου, 1939. Αργά το βράδυ, 10, στο Σιμπίου Καμπαρέ, Χαβάι Έλεηνή ατμόσφαιρα σάρκας της κεντρικής Ευρώπης Παγερή ερημιά Καμιά δεκαριά γυναίκες, λιγότεροι άντρες Δύο-τρία ζεβάρια χορεύουν όταν παίξει ορχήστρα Κάποτε μια γυναίκα χάνεται ή μια άλλη ξαναγυρίζει με πρόσωπο κοκκινισμένο και υγρό. Ο ανθιπολοχαγός των ουσάρων που μας συνόδευε μας εξήγησε πως ο έρωτας στοιχίζει 40 λέει χωρίς το πορμποάρ. Αργότερα μια από τις γυναίκες αυτές μας έδειξε την κάμαρά της. Μια βαριά ατμόσφαιρα λουλουδιών και πρόστιχου μυρωδικού έκοβε την ανάσα. Το χέρι της ήταν υδρωμένο και άγριο όταν της περάσα κρύφα ένα χαρτονόμισμα. Το καμπαρέ χαβάι κατά βάθο δεν είναι πολύ πολύ μακριά από το βασιλικό κάστρο του Μπραν. Η μηχανή του πολέμου ανάβησε ολόκληρη την Ευρώπη και η Ελλάδα την παρακολουθεί προσπαθώντας να παραμείνει ουδέτερη. Το Σεπτέμβριο του 1938 και ενώ έξω από το μόναχο ο Χίτλερ και ο Τσάμπερλέν διαπραγματεύονται και η Ευρώπη περιμένει με κομμένη την ανάσα αν θα ξεσπάσει ο πόλεμος ή θα υπογραφεί τελικά ένα βραχίδι όπως αποδείχτηκε σύμφωνο η θα υπογραφει τελικα ενα βραχιδι όπω αποδειχτηκε συμφωνο η ο Σεφέρης καλείται ξαφνικά να πάει στο αθηναϊκό πρακτορείο τύπου, ώστε αν μπει η Ελλάδα στον πόλεμο να πρέπει να βγάλει μια δέουσα ανακοίνωση. Ας δούμε μια καταγραφή από αρκετές που θα ακολουθήσουν στα επόμενα ημερολογιά του, μέσα από τα οποία καταλαβαίνει κανείς ότι ο Σεφέρης καταλάβαινε πολύ καλά από πολιτική και διέκρινε πολύ διορατικά τα δυνάτα οποία θα επέλθουν πάνω στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Προχτές βράδυ ήρθα στην Κηφισιά αργά στις 8.30. Κατά τις 11.30 καθώς ήμουν έτοιμος να πλαγιάσω μου τηλεφώνησαν την επιστράτευση των Τσέχων. Ξαναντήθηκα και κατέβηκα στην Αθήνα. Πέρασα από το Υπουργείο, έπειτα στο πρακτορείο στις 5 το πρωί. Βαριές ώρες. Αισθανόταν κανείς καθώς τα μηχανήματα δίναν τις ειδήσεις τον αψηλό πυρετό της Ευρώπης που από στιγμή σε στιγμή ετοιμαζόταν ένα στον πόλεμο. Μέσα στη νύχτα ήταν μια μοίρα που έπαιζε στα ζάρια την υπόσταση εκατομμυρίων ανθρώπων και τα λίγα πράγματα που πιστέψαμε και τους δώσαμε τη ζωή μας. Έφυγα από το πρακτορείο όταν λάβαμε την είδηση πως ο Τσάμπερ Λάιν πήγαινε κοιμηθεί. Πεινούσα. Πήγα να πάρω κάτι στην εκάλυ κουρασμένος. Ένιωθα μόνος, αποχωρισμένος από τα πάντα, θα ήταν ίσως η πρώτη στιγμή που είχα τη συνέστηση πως γέρασα, πως είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι νεότεροί μου που να μην είναι σε θέση να τους καταλάβω, που θα μπορούσαν να σκεφτούν πως τα πράγματα που νόμιζα άξια είναι χασομέρι και για αυτούς ξεπερασμένα. Έβλεπα ξαφνικά, είτε πόλεμος μας περίμενε είτε η ειρήνη, ένα κόσμο που άλλαζε από στιγμή σε στιγμή και αποκτούσε ρητίδες αλλιώτικέ από εκείνες που είχε κάνει προβλέψει. Ένας Γάλλος ανταποκριτής στο πρακτορείο, πολύ νευριασμένο μου έλεγε «Ζούμε στιγμές τραγικές, κύριε». Θυμόταν τον περασμένο πόλεμο, τα αδέρφια του. Αισθανότανε με το μικρό του τρόπο την Ευρώπη. Κανένας από τους συμπατριώτες που έτυχε να είδω δεν αισθανόταν τίποτα σοβαρά, εκτός από τα μικροσυμφέροντά του. Τώρα είναι αργά. Νιώθω στα πόδια μου την υγρασία του περιβολιού. Θυμούμε την πρώτη εποχή που πήγα στο Λονδίνο, τη φοιτητική μου κάμαρα σε ένα προάστιο. Ήταν ένα μεγάλο σκοτεινό δέντρο μπροστά στο παράθυρό μου. Φωτιζόμουν με γκάζι και σε αισθανόμουν με κάρβουνο σε ένα ανοιχτό τζάκι. Έμενα αργά, διαβάζοντα πίτε που ήταν αδύνατο να καταλάβω ή γράφοντα. Αυτά το 1924. Πάνε 15 χρόνια. Τι κέφι μπορούσα να έχω τότε και πόσο ξαφνικά έπεσε το βράδυ. I
2: don't know why But I'm Kissing. Oh, what I've been missing Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone I've give my soul Just to call you my own Got a moon above me But no
0: Η τελευταία ήσυχη νύχτα τους εφέρει σχετικά μιλώντα πάντα ήσυχη πριν τον πόλεμο. Τουλάχιστον από αυτέ που είναι καταγεγραμμένες. Είναι μια πέμπτη 3 Αυγούστου του 1939 που ο Σεφέρης πάει στην Κηφισιά και απέναντι στο χάος που έρχεται, πάει στο Κατσίμπαλη, στο σπίτι των κατσίμπαλι και απέναντι στο χάος που έρχεται οι άνθρωποι αυτοί δοσμένοι στην τέχνη διαβάζουν εσχύλο την διαμαντένια τάξη και τη δικαιοσύνη που συνέχει τις τραγωδίες του σε λόγια και στίχους που θα ακολουθήσουν το σεφέρι όλη την επόμενη εποχή στην περιπλάνηση του, στην Αφρική, στο Κάιρο, στη Μέση Ανατολή.
2: Prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, love a man.
0: Στη 3 Αυγούστου 1939 Γυρίζω από την κηφισιά διαβάζαμε με αισχύλο Ωραία νύχτα μετάστρα, Ήσυχη, θετική Το φεγγάρι μου τη χάλασε Αισθήματα που βρίσκω στον αισχύλο Που με αναπαύουν Η ασφάλεια και η ισορροπία της δικαιοσύνης Χωρίς αισθηματολογία, χωρίς ηθικολογία Χωρίς ψυχολογία σαν ένας νόμος του σύμπαντος, καθαρός, χωρίς κουριές. Και η αυθεντία αυτή της φωνής, του κύρους της, η μεγαλύτερη τάξη που ξέρω». σε αυτή η τάξη του εσχύλου στην οποία αναφέρεται ο Σεφέρης δεν επρόκειτο να εφαρμοστεί στα χρόνια που ερχότανε χρόνια που ερχότανε με μια ορμή θανάτου πρωτοφανή σαν να μην μπορούσε καθυλωμένος πάνω στο ζώφο ο κόσμος να μην την ακολουθήσει Την Τετάρτη λοιπόν 30 Αυγούστου 1939 ο Σεφέρης σημειώνει μόνο μια Τρομερή γραμμή στα ημερολογιά του. Η γενική επιστράτευση στην Πολωνία. Τέλειωσε η 20η ανακοχή. Μετά από δύο μέρες ο Χίτλερ εισβάλλει στην Πολωνία και ξεσπάει ο πόλεμος στην Ευρώπη που θα ξεθεμελιώσει τα πάντα και φυσικά θα ξεθεμελιώσει και τη ζωή του ήρωά μας. Καλώς τα θησαγκαρουσιάνω. Σα παρουσίασα ένα ακόμα επεισόδιο από τα ημερολόγια του Σεφέρη σε μορφή podcast, μια συμπαραγωγή τη LIFO με την εθνική ηλικία σκηνή και με τη χορηγία τη τράπεζα Πυραιό. Την Αλικυριακή, τα λέμε πάλι. is life